0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je veux parler de la voiture électrique et savoir si elle est vraiment une alliée dans la lutte contre le changement climatique. Bonjour Aurélien Bigot. Bonjour. Vous êtes chercheur, un spécialiste de la transition énergétique des transports. On va voir ensemble si la voiture électrique est une solution écologique et tâchée de répondre du point de vue des données fournies par les études scientifiques. Mais d'abord, euh, expliquez-nous concrètement euh, quelle place occupe la voiture individuelle dans la transition euh, énergétique. Alors aujourd'hui, en
1: tout cas, dans notre mobilité, la voiture est assez dominante. En gros, suivant euh, sur quels critères on regarde ça, en termes de, de nombre de trajets qu'on peut faire selon les pattes de transport, en termes de temps de transport ou de, ou de nombre de kilomètres parcourus, la voiture, c'est toujours un peu plus de 60%. De notre mobilité. Donc, c'est le mode, vraiment, qui, qui domine notre mobilité et qui domine aussi en termes d'émissions, du coup. Si on prend parmi l'ensemble des transports, la voiture, c'est un petit peu plus de la moitié des émissions des transports en France. Euh, sachant que les transports c'est de l'ordre de 30% des émissions euh, en France au, au global donc ça veut dire que la voiture c'est de l'ordre de 15 à 16% des émissions nationales C'est un, un secteur ou sous-secteur disons assez majeur euh, dans la transition euh, et notamment il faut sortir du pétrole pour
0: réussir à, à limiter Sortir euh, du pétrole par le véhicule électrique donc vous avez fait paraître sur euh, bonpot.com un média en ligne dédié à la vulgarisation des enjeux écologiques un article très détaillé dans lequel vous proposez des éléments de réponse basés sur la littérature scientifique afin de savoir donc si euh, la voiture électrique est, est, est la, la bonne solution pour, pour euh, le, le climat. Quels sont les principaux critères que vous avez retenu pour euh, votre analyse
1: Les principaux
0: euh, éléments que j'ai pu
1: regarder, en effet, ce sont les études qu'il y avoir sur la France et puis un petit peu aussi en Europe et dans le monde euh, qui regardent l'analyse de cycle de vie global des, des véhicules donc, l'analyse de cycle de vie, elle consiste à regarder aussi bien la production du véhicule, donc depuis l'extraction des matières premières jusqu'à euh, bah, la fabrication du véhicule. Ensuite, quelle est, euh, là, quelles sont les émissions aussi sur la durée de vie du véhicule, notamment pour, euh, pour avoir euh, de l'énergie pour, pour rouler, aussi l'entretien du véhicule, et puis ça va jusqu'à la fin de vie euh, du véhicule. Donc, ces analyses de cycle de vie, elles regardent, Notamment sur le critère des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi potentiellement beaucoup d'autres impacts qu'on peut regarder. Là, quelles sont les émissions sur l'ensemble de ces aussi bien pour les voitures thermiques que les voitures électriques Et Si on regarde en tout cas pour la France, sur ces critères-là, euh, on est à une division par deux à cinq des émissions quand on passe à l'électrique par rapport au thermique. Donc l'écart forcément, selon les hypothèses,
0: mais en tout cas toujours un bénéfice assez important de l'électrique. Alors vous dites, si on regarde pour la France, alors pourquoi les, les vertus euh, du véhicule électrique varient-elles euh, selon les, les pays euh, dans lesquels euh, on, on, on les achète et on les utilise
1: Alors le principal critère de différence entre les euh, différents pays, ça va être le mix électrique à l'usage. Euh, donc typiquement en France, à l'usage par kilomètre parcouru. Euh, les émissions sont de l'ordre de 15 fois moins importantes que le, de la voiture thermique, parce que à la fois la voiture électrique est plus efficace, donc il y a trois fois moins de consommation énergétique euh, par kilomètre parcouru par rapport à un véhicule essence ou diesel, et puis aussi l'énergie qui est utilisée de l'ordre de facilement 5-6 fois moins euh, émettrice quand on utilise de l'électricité qui est en trans et assez bas carbone en plus, comparé... À, euh, à du pétrole. Donc c'est ça qui explique qu'en France, en tout cas à l'usage, c'est beaucoup moins émetteur. Donc ça a été un petit peu plus émetteur à la fabrication parce que pendant le, le coût environnemental de la batterie à produire rajoute un peu d'émissions à la production, mais après les émissions sont tellement plus faibles à l'usage euh, que on a ce bénéfice en France qu'on retrouve aussi dans l'immense majorité des autres pays, mais pas forcément de manière aussi importante du coup en France. En gros, aujourd'hui, dans le monde, il y a quelques rares pays pour lesquels l'électrique n'est pas forcément encore favorable. Cité, euh, on peut citer la Pologne. Mais sinon, les autres pays en général, c'est déjà favorable actuellement. Par exemple, en Allemagne, dans la moyenne de l'Union européenne. En Chine, ça va dépendre un petit peu des études. Mais en gros, euh, si on regarde au niveau mondial, on est quand même
0: sur, sur une technologie qui est déjà favorable aujourd'hui pour l'électrique. On va poursuivre sur le sujet de la, la production. Parlons de cette période de transition que, que nous vivons actuellement. D'ici à 2035... Et la perspective de, de l'arrêt de la vente de voitures neuves qui roulent au pétrole dans l'Union européenne, les, les automobilistes sont déjà en quelque sorte en situation de faire des arbitrages entre l'achat d'un véhicule à essence, hybride ou donc électrique. Euh, question simple que beaucoup d'automobilistes peuvent se poser est-ce que qu'acheter aujourd'hui une voiture électrique neuve en Europe est plus vertueux qu'une voiture thermique qui sort d'usine
1: alors, sur, le, sur la question du climat, oui, très clairement. En gros, le, les seuls cas d'usage, les seuls rares cas d'usage où le électrique serait pas vraiment plus important euh, d'un point de vue climatique, bah, c'est si jamais la voiture est très peu utilisée. C'est-à-dire que comme les émissions sont plus fortes à la production et moins fortes à l'usage, si jamais l'usage est assez faible, et eh bien, on achète un véhicule qui est plus émetteur à produire. Si on l'utilise peu, euh, quelque part, il n'y a pas trop d'intérêt. Dans ce genre de cas, ce qui serait... Euh, conseiller pour des personnes qui utilisent très peu la voiture bah, soit de garder éventuellement leur véhicule si vraiment ils l'utilisent très peu ben de, de toute façon il y a peu d'émissions euh, soit idéalement bah, d'essayer de passer un mode de vie sans voiture et puis les quelques fois on a besoin d'une voiture parce que ça arrive quand même et bien de euh, faire de la location d'autopartage etc euh, qui permettent de se passer de véhicule au quotidien et d'ailleurs la possession d'un véhicule c'est quelque chose en général assez, assez coûteux essayer essayer d'utiliser les modes de transport autant que possible, et puis euh, louer un véhicule les fois où il y a besoin du de...
0: Le marché des, des véhicules électriques propose déjà une offre très étendue, euh, du gros SUV jusqu'à la, la mini voiture à une ou deux places. Euh, du point de vue toujours de la préservation du climat, euh, qu'en est-il des SUV électriques par rapport au modèle équivalent euh, thermique
1: Alors... En tout cas, l'un un des inconvénients des SUV, c'est euh, tout d'abord leur forme qui n'est pas aérodynamique. Ça, C'est quelque chose qui est quand même assez euh, important pour l'électrique, c'est qu'on est limité par l'autonomie et que cette autonomie, autonomie va dépendre à la fois de la capacité de la batterie. Est-ce qu'on a une grosse batterie avec beaucoup de kilowattheures à l'intérieur, beaucoup d'énergie stockée dans cette batterie euh, Et puis aussi, combien on va consommer d'énergie par, euh, par kilomètre parcouru euh, et, comme les SUV sont assez peu aérodynamiques, ils vont, pour un, pour un poids ou un type de véhicule assez équivalent, ils vont consommer plus d'énergie, donc ça va donner moins d'autonomie. Donc, déjà, ça, c'est assez défavorable. Puis, souvent, les gabarits de SUV, après, il y a des gros SUV, des petits SUV, etc., mais ce sont plus souvent euh, des véhicules plus lourds que, euh, par exemple, que les citadines ou même que les berlines dans, dans un certain nombre de cas. Euh, et à ce moment-là, du coup, ça nécessite aussi plus d'énergie de déplacer un véhicule qui est plus lourd. Si il euh, y a une étude notamment qui est faite au niveau de l'Europe et qui regarde quelles sont les émissions justement de la voiture thermique et de la voiture électrique suivant les segments de véhicules, donc de la mini voiture jusqu'au gros SUV, et ce qui euh, ce que ça montre c'est que euh, la mini voiture par rapport au gros SUV va avoir deux fois moins d'émissions sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc on a quand même un gros intérêt à aller vers des véhicules qui sont plus, plus légers, qui sont plus aérodynamiques, etc. Euh, aussi pour cette pour cette raison-là, pour la raison des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour d'autres raisons, en particulier les consommations de ressources. Plus on va vers des euh, gros véhicules avec des autonomies importantes, plus les capacités de batterie euh, vont être euh, vont être importantes. Si je donne juste un petit point de comparaison sur ces capacités de batterie en gros, un gros SUV aujourd'hui ou un pick-up électrique, etc., ça peut monter à des capacités de batterie de l'ordre de 100 kWh. Euh, avec 100 kWh, on peut avoir aussi en termes de capacité de batterie l'équivalent de deux voitures citadines. Bon, la voiture Renault Zoé, c'est les 52 kWh de batterie, donc en gros, pour 100 kWh, on a quasiment deux, deux batteries euh, équivalentes à, à cette Citadine. Et si jamais on passe à vraiment des mini-voitures voiturettes telles que la Citroën Ami ou la Renault Twizy, elles ont des capacités de batterie de l'ordre de 6 kWh, donc avec capacité de batterie de 100 kWh, on peut avoir de l'ordre de 16 véhicules de ce type -là. Donc on voit bien que si jamais on se tourne vers des véhicules plus légers, eh bien, on peut produire beaucoup plus de véhicules avec une même capacité de batterie et du coup éviter bah, les impacts environnementaux, les contraintes qu'il peut y avoir sur certaines de ces ressources en batterie. Et si je donne un dernier exemple, si on passe à des vélos à assistance électrique, avec une capacité de batterie de 100 kWh, on peut avoir de 100-250 vélos à assistance électrique euh, pour, en termes de capacité de batterie.
0: Donc euh, la prime est à la légèreté. Euh, sur le segment des, des véhicules électriques, euh, du coup, on est plutôt sur euh, des modèles Clio euh, 208, euh, des, des modèles comme ça qui, 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 se, qui sont, se positionnent mieux par définition que les SUV.
1: Oui, c'est ça. Alors après, euh, aujourd'hui, on a globalement en tout cas euh, différents types de modèles de voitures qui sont proposés. Ce qui est important, c'est de réussir à, à adapter le type de véhicule selon les usages et idéalement de dimensionner le véhicule pour les usages du quotidien plutôt que sur les quelques usages exceptionnels qu'il peut y avoir dans l'année. C'est-à-dire que Jusqu'à maintenant, la manière dont on choisit une voiture en général, c'est de se dire, si on part une, deux, trois fois dans l'année euh, à l'autre bout de la France en voiture pour les vacances, par exemple, eh bien, on va dimensionner la voiture pour cet usage-là. Si on fait pareil sur la voiture électrique ou sur les véhicules électriques de manière plus générale, et on va très largement surdimensionner à la fois la taille des véhicules, la, la capacité des batteries aussi, et ça, c'est ça qui est assez coûteux d'un point de vue à la fois environnemental, mais aussi d'un point de vue financier. Euh, la, la batterie euh, représente un coût aussi assez important de, euh, de l'achat du véhicule. Et du coup, idéalement, ce qui est plus vertueux d'un point de vue environnemental, et puis ce qui est aussi moins cher, c'est plutôt d'essayer de dimensionner le véhicule du quotidien. Si les usages du quotidien, c'est ce sont des trajets de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, avec une ou deux personnes à l'intérieur du véhicule, à des vitesses de maximum des fois 80 km heure, si on ne va pas sur autoroute, sur des routes rapides, mais il vaut mieux dimensionner des véhicules pour ce type d'usage-là. À ce moment-là, même une voiture assez légère peut être surdimensionnée. Euh, donc ça veut dire qu'il faut aussi potentiellement développer des véhicules électriques encore plus légers, encore plus sobres que ça, qui peuvent être un peu, par certains aspects, pour certains véhicules, des intermédiaires un peu entre le vélo et la voiture aussi qu'on pourrait, qu pourrait
0: développer. Euh, Aujourd'hui, les, les ventes de véhicules électriques euh, pèsent pour un pays comme la France déjà à 13% des de, de ventes pour l'année euh, qui vient de s'écouler, l'année 2022. Mais ouais, on l'entend à ce que vous dites. En effet, dans la question de la mobilité, c'est aussi l'occasion, cette transition, de, de repenser euh, la, la place et l'usage de, de la voiture dans, dans les mobilités. Euh, quels, seraient, euh, quels sont euh, les, les autres euh, leviers euh, d'action, euh, je pense évidemment à toutes les politiques de, de sobriété sur, sur quoi agir euh, lorsque on, on considère la mobilité individuelle
1: Oui alors il y a cinq grands leviers qui sont cités par la stratégie nationale bas carbone pour réussir à limiter les, les émissions de CO2 des transports et ce qui est important c'est vraiment d'agir sur ces cinq leviers à la fois si on veut s'en sortir à la fois l'électrique sera complètement indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques mais ce ne sera pas suffisant ça ne résout pas euh, tous les problèmes. Il y a des nouveaux défis aussi sur la question des ressources, en particulier en métaux. Et donc, ces cinq leviers, ils doivent être, ils doivent être sollicités simultanément. Le premier des leviers, c'est la modération de la demande de transport. Donc, c'est les kilomètres qui sont parcourus. Au quotidien, ça peut être notamment d'essayer de privilégier un aménagement des modes de vie plus en proximité pour réduire les distances parcourues. Et ça, quelque part, ça facilite aussi des véhicules électriques plus vertueux, comme je le disais, parce que si les distances sont plus courtes à, à parcourir, et eh bien, dans ces cas-là, on peut choisir un, un véhicule avec une batterie euh, plus, moins, moins capacitaire, quelque part moins impactante. Euh, ensuite, le second levier, c'est de faire du report modal, comme on l'appelle, du report vers des véhicules là, qui sont moins émetteurs. Donc, c'est euh, la marche, c'est le vélo, ce sont les transports en commun, bien évidemment, le train, le car, euh, le tramway, etc. Donc ça, ce sont aussi des offres qui sont à développer, euh, qui doivent être soutenues aussi pour les pouvoirs, par des pouvoirs publics pour qu'un maximum de, de citoyens, d'usagers puissent euh, utiliser ces, ces modes de transport. Ensuite, le troisième levier, c'est d'améliorer le remplissage des véhicules. Donc, ça vaut pour un peu tous les types de modes ou de véhicules. Mais en particulier pour la voiture, il y a un gros levier, étant donné qu'en moyenne, des véhicules sont très peu remplis. C'est de l'ordre de 1,6 personnes par véhicule en moyenne. Et c'est même sur le domicile de travail, 9 voitures sur 10, où il y a une seule personne à l'intérieur du véhicule. Et puis après, les deux derniers leviers, c'est à la fois à réduire les consommations énergétiques. Là-dessus, euh, il y a des leviers un peu de sobriété, comme par exemple de réduire le poids des véhicules, comme je l'évoquais, d'avoir des véhicules qui sont plus aérodynamiques, puis aussi d'avoir une conduite qui est plus, euh, moins consommatrice d'énergie, donc l'éco-conduite, le 110 km sur les autoroutes, ça permet de réduire ses consommations d'énergie. Et puis l'électrification des véhicules aussi permet de baisser euh, les consommations d'énergie, comme je disais tout à l'heure. Enfin, un cinquième et dernier levier qui rejoint aussi Quelque part, la question de la voiture électrique, c'est de décarboner l'énergie, de passer à des énergies qui émettent moins de CO2. Par exemple, passer du pétrole à l'électrique, ça permet aussi de, de baisser ses émissions sur le 2 de l'énergie
0: utilisée. Aurélien Bigot, vous êtes chercheur à, à la chaire Énergie et Prospérité. Merci d'être passé dans cette émission. Je mets le lien de l'article dont on a parlé en description de, de cet épisode. Vous y, vous y parlez longuement euh, en détail, avec des chiffres, euh, de, de sujets qu'on n'a pas euh, euh, tout à fait creusés là encore, hein, sur, vous le disiez, les ressources, la batterie, euh, les autres motorisations, les alternatives euh, à l'électrique comme euh, l'hydrogène, euh, les biocarburants. Euh, voilà, je mets le, le lien de l'article en, en description. Euh, si ça vous intéresse d'aller plus loin, euh, on vous suit euh, aussi sur les réseaux sociaux.
1: Oui, c'est possible sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, la page Transition à
0: Transport aussi. Aurélien, merci d'être passé dans Soluble.
1: Merci à vous.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet c'est cessoluble.media À bientôt